0: Valeu. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Sejam bem-vindos ao nosso Secretcast. Nosso webcast hoje, número 38. Nós vamos falar sobre scanning de portas. O que, que você pode achar com isso? Né? Mas antes, como de costume, é, meu nome é Gustavo, eu sou advogado, especialista em direito digital. E eu atuo aqui no Secretcast sempre com uma visão um pouco mais jurídica desses assuntos relacionados à segurança da informação. Vou passar a palavra agora para os meus colegas, o Gilberto e o Alcion. Infelizmente, por problemas técnicos, o Alberto não vai poder estar conosco hoje, mas nós vamos fazer o Security cast. vamos tentar suprir a falta dele, que é impossível de se fazer, viu, Alberto? É, e aí eu passo a palavra agora para o Gilberto e para o Alcion, para eles poderem se apresentar. Vai, Alcion.
1: Boa noite, pessoal. Meu nome é Alcion Júnior, sou professor universitário sou analista de segurança da informação, né, consultor em segurança cibernética, e vamos aí contribuir um pouquinho sobre esse assunto aí de de portas.
2: Legal pessoal, é, boa noite a todos, obrigado aí pela audiência que está nos assistindo aqui ao vivo e depois também offline, meu nome é Gilberto Sudré, sou professor universitário, sou consultor da área de computação forense, sou perito em computação forense, estamos aqui para discutir um pouquinho sobre o assunto da noite de hoje que é a, teste de portas, o né? teste de invasão de portas. Muito bem.
0: A pergunta que tem hoje é, primeiro, né, convidar todo mundo a enviar perguntas e sugestões, né, o nosso canal de chat está aberto, né, e também para vocês não deixarem de se inscrever no nosso canal no YouTube e nem curtir nossa página no Facebook. Né, nós também estamos em outros canais que nós vamos falar no final. É, a questão, a pergunta que mais me chamou a atenção para o nosso próprio webcast é scanning de portas, o que eu posso achar com isso? Olha, a primeira resposta talvez que eu tenha para você é problemas, né? Porque eu, como falei, juridicamente, não sei se todo mundo sabe, mas eu também tenho formação em ciência da computação, trabalhei alguns anos com TI, 15 anos especificamente, e conheço algumas ferramentas, né? Como o Nmap, por exemplo, que é talvez o, o programa de PortScan e aí meus colegas que me corrijam se eu estiver errado, mais mais é, conhecido no mercado, tem inclusive né, o Nmap para Windows que roda com o Incap, que é aquela biblioteca, então você pode escanear, e você pode ter algum problema com isso, porque nós sabemos que existem os modos Stealth, que é aquele modo em que você não é detectado, e o modo em que você deixa ser detectado. É, então, quando você está escaneando uma porta, qual a finalidade né, disso? Quando você está escaneando um servidor em busca de portas abertas, qual a finalidade disso? Né, isso é, no mínimo, se você for fazer um, um teste de penetração. Né? Mas, se você não for fazer um teste de penetração, de repente, quem está lá do outro lado, instalou aquele servidor como um honeypot na rede, ele pode estar tá, o quê? Coletando seu IP, seus dados, e aí, então, está até movendo uma ação contra você, porque, inclusive, não sei se vocês acompanham as estatísticas, mas o cybercrime, ele tem crescido muito no Brasil, muito mesmo. Né? Então, são golpes geralmente voltados aos bancos, por exemplo, é vírus de boleto bancário, é um monte de tipo de fraude para pegar a senha, da conta bancária, a agência do usuário. Então, por que, que você está escutando né, esse tipo de, de porta? Para que, que você está ali sniffando uma rede, ou então tentando passar um scan no servidor. Então, o primeiro ponto que eu posso te dizer é que alguém pode pegar esse tipo de mapeamento que você está fazendo, escutando essas portas, e te perguntar, pelo menos, por quê? Qual é a sua intenção disso? Crime, crime, crime. Você, a princípio, não cometeu. Ou não estaria cometendo. Mas, em termos de reparação civil, você poderia achar alguma linha que sustentasse um pedido, né? Então, você poderia ser processado por algum tipo de dano por exemplo, qual dano? Bora. Eu teria que olhar o caso concreto que você escaneou um servidor e o que, que o servidor escaneado estaria alegando para poder te processar, para poder dizer se ele tem razão ou não. Mas eu diria que há uma possibilidade. É, uma conversa que a gente teve rapidamente na internet, por exemplo, é, com o Dr. Walter Capanema, que é um advogado do Rio de Janeiro, sobre a questão da legítima defesa. Quando você está tá sofrendo um DDoS, né, que é uma negação de serviço, se você poderia contra-atacar, se isso seria legítima defesa ou não. Então, essas questões do digital, elas se põem também no dia a dia. Agora, acompanhamos que se você não está escaneando o seu próprio servidor dentro da sua própria empresa, qual a intenção que você estaria de tentar escanear um servidor fora da sua empresa? E mais, é, com relação às portas, é, que tipo de porta você está procurando, o que, que você está querendo fazer? E aí, pessoal, eu queria a ajuda de vocês para tentar é, desmistificar aqui, que o scanner de porta por si só, ele revela uma porta que, em tese, né, também não revela é, tão somente encontrar o número da porta, é encontrar uma falha de segurança. Né? Gilberto? Oi. Eu?
1: Oi,
0: falou ela está cortando aqui um pouquinho, pode repetir, Não, pessoal, por favor. se é o microfone estiver falhando, por favor, vocês avisem no chat para poder corrigir aqui. É, eu estava falando, Gilberto, sobre a questão de simplesmente você escanear um servidor, isso não quer dizer que se você encontrou a porta, por exemplo, 21, 22 de FTP, isso não quer dizer que tem uma falha de segurança que você vai explorar. É, quer dizer apenas que aquele servidor é um servidor de FTP, quando muito. Né? Então, qual é. Eu acho assim, primeiro, é, como eu sempre é, gosto de tentar é, defender. Gilberto, acho que está com um delay na minha conexão. Se você quiser continuar falando, fala que eu paro. tá É,
2: uhum. é só a, a questão é de você procurar fazer um scan num servidor é, e descobrir algumas portas abertas basicamente eu poderia usar como metáfora eu tentar, por exemplo, ficar testando se alguma porta de casa de alguém, por exemplo, está aberta. Então eu tô, mexo na maçaneta e tento ver se a porta está aberta. Não quer dizer que eu invadi a casa de alguém ou de ninguém. Ou seja, eu simplesmente testei se a porta, ou se a fechadura está com chave ou não. Outra coisa é, uma vez eu descobri que a porta está aberta, né, e aí eu vou invadir a casa de alguém, e aí sim seria uma questão... É, mais grave. Isso assim, é uma metáfora é, aproximada disso na vida real para a vida, é, no caso do mundo é, digital, né, para isso aqui. Então, ou seja, fazer um, um scan eu basicamente vou descobrir que aplicativos estão executando naquele local, naquele servidor né, e com isso eu posso ter algumas informações né, de... e aí sim, ou seja, é, fazendo esse scan eu vou saber com quem está lá e aí sim eu poderia ter alguma iniciativa de fazer algum tipo de vazão. É claro, assim, na minha na minha observação, com raras exceções, quem faz um scan de porta no servidor raramente tem uma intenção né, boa. Né? Na verdade, está tentando olhar é, a, que portas estão abertas, porque provavelmente é um primeiro passo para que ele planeje um ataque para um servidor, pelo menos identifique que aplicações estão executando naquele servidor e que tipo de versão aquele é, servidor tem é, instalado, é, com isso, tentar identificar alguma vulnerabilidade específica daquele tipo de serviço que está ali executando. Então, ou seja, é, não é, obviamente, um, uma, um encontro de bons amigos né, você encontrar alguém fazendo um port scan no seu servidor. Né, ou seja, é uma, é uma coisa assim, que levanta uma série de suspeitas em relação a isso, nesse caso. Tanto que até uma série de IDS e IPS hoje já identificam, já geram alarmes para os seus administradores os administradores das redes, quando eles identificam algum tipo de é, é, port-scan rede ou coisa parecida. Então, essa, essa sim é uma, uma comparação né, entre a vida real e a vida é, digital.
1: Gilberto, deixa eu, eu colocar um pouquinho aqui sobre esse questão que você colocou, só para dar uma fundamentada.
0: Olha. Deixa, deixa só eu, eu falar aqui, é, se, não sei se todo mundo é familiar o tema... Até por ele ter sido eleito, é, todo mundo. E vocês, por favor, também, se eu estiver falando alguma coisa errada. Todo mundo sabe que nós temos é, de 1 a 65.535 portas né, no TCP/IP, pelo menos na, na IPv4, né, no IP versão 4. Uhum. Né, nós temos esse número de portas, ou seja, né, as portas. Ou não, Gilberto, está errado. Não, não, não muda para IPv4 e IPv6, não muda, porque as portas são da camada de transporte, então não, não faz diferença. Exatamente. Tá, então assim, só para o pessoal saber, quando a gente fala a porta 80 é a porta do navegador, porta de internet, porta do SMTP, do POP3, do IMAP, é que são portas de serviços conhecidos. E aí quando você escaneia uma porta, você vai achar o um número de um serviço. Nenhum, nenhum sistema operacional vem com aquela porta, a não ser o Windows que tinha aquela porta 137 NetBIOS, né? Que nenhum sistema operacional vem com, com porta aberta para você conectar. Então, eu acho assim, é, você primeiro tem que dominar esse número de portas, a não ser que você consiga instalar um Trojan no servidor que abra uma porta para você conectar, mas ele está fazendo um back office né? Então, você está tentando entrar criar uma porta dos fundos para você entrar. É, se você for entrar por vias normais, você tem que conhecer alguma falha naquela versão é, do protocolo que você vai conectar então tentar explorar essa falha. Seria isso, pessoal? Seria... Você
2: quer falar, o
1: Opa, então, é, só exatamente, cara. o que acontece, essas portas, né, como você explicou muito bem, Martínez, eu vou só falar novamente que deu uma cortada aqui, então... Essas portas são exatamente para isso. Elas abrem uma, uma comunicação tá, com o computador, com o mundo, ou seja, com a internet, com aquela rede local. Né? Então, existem algumas portas que são padrões, como você mesmo falou, a porta 80, aí, que é o do navegador. Só que não significa que exatamente será sempre aquela porta. Né? Nós sabemos que, aí, que depende muito do serviço que vai ser levantado. Você pode colocar outras portas, né? algumas aplicações que, por segurança colocam a comunicação, acesso àquele servidor HTTP que ele tem lá na porta 3030, na porta 9762, enfim, né, cada um delimita da forma que deseja. Obviamente que na internet, aqui, para facilitar a comunicação, né, ou seja, utiliza-se aquele padrão que é a porta 80. Então, quando você digita lá google.com ou securitycast.com.br, obviamente você está se comunicando com aquela porta 80, ou na maioria, da, na, na maioria das vezes é a porta 80 que utiliza. Como o Sudré comentou, é, a questão de você escanear portas é aquela história, né? O cara não tá mexendo na maçaneta do seu carro, o carro tá ali parado, o cara não tá mexendo na maçaneta para ver, ó, oh, acho que alguém deixou aberto aqui, eu vou abrir, eu vou fechar, vou travar o carro e fechar a porta de volta. É aquela história do mundo dos bonzinhos aí realmente não me, não me convence muito. Se o cara tá ali fazendo scan de portas ou é simplesmente para fazer um estudo ou para tentar invadir, né? Ou o cara que tá fazendo um teste, inclusive... É, como a gente conhece, é um dos primeiros passos né, que a pessoa faz, que é, o quê? é a busca por informação. Quando a gente fala de Pentest, eu falo de um hacker, é a busca por informação. Ele vai procurar informações ele, por engenharia social e, obviamente, né, na parte que ele vai fazer a pesquisa de portas abertas para descobrir que tipo de serviço está já no próximo passo, né, busca de vulnerabilidades, enfim, nos passos mais adiante ele vai ver quais portas estão abertas, né? ele vai procurar a porta 21, a de comunicação, que é TP, 22, SSH, né? vai para a porta 80, porta de comunicação de SMTP, 25, então, até eu brinco muito, né, Sudoel, você também, com certeza, falar isso para os alunos dele, que o pessoal não dá muita importância quando a gente fala desse assunto, né? na aula de redes, ainda mais quem assim, vai trabalhar com segurança, mas eu digo que é o ponto inicial de qualquer estudante de, de tecnologia, ainda mais segurança, é o ponto inicial de redes, é o que o cara tem que saber, é o fundamental, né? Eu outra coisa que eu também negócio muito de comentar aqui, é o fundamental, né? O básico, a o pilar de sustentação de qualquer disciplina da, da área de segurança, da área de redes, é ela que vai fundamentar o teu conhecimento, é ela que vai ser usada para para busca de informação, ainda né? é mais um troubleshooting ou uma investigação forense, é isso que você tem que pesquisar, né? O cara não vai ter invadido por uma porta que estivesse fechada, dificilmente isso vai acontecer, o cara vai abrir a porta para utilizar. Então, é isso que tem que ser procurado, para ser visto. Essas portas conhecidas aí que a gente está comentando, né, o de scanning de portas, acho que te deixou um pouco para trás o que, que seria exatamente o scanner, né? Então, nada mais é o que? O quê que é o scanner? Eu vou falar aqui, se quiser complementar isso, o Dré e o Gilberto, faça favor, se eu estiver falando muito. Mas scanner nada mais é que o quê? que? São programas que vão varrer todas essas portas, né? ou varrer algumas portas para detectar o que? As portas que estão abertas e verificar se existe alguma vulnerabilidade naquele sistema. Ou seja, eles ficam buscando informações nessas portas para depois eu vou te auxiliar numa busca né, por falhas de segurança para realizar um ataque ou até mesmo algum tipo de vazão. O Sudra comentou uma coisa antes de eu continuar falando, eu lembrei agora aqui, que falou que os IDS PS já há algum tempo, eles, eles verificam, né, já, já é, analisam o scan de portas, como, como identificam, né, tem um programa que está fazendo scan na sua rede e tal, realmente se, não só acontece dessa forma, que ele até fala qual que é o scanner, né? muita gente usa o para fazer análise na rede, ele já falou, o Nessus está rodando aqui dentro, né? então é assim, importante que ele já identifica, já faz um footprint de quem está fazendo o scanner. É bem bacana isso aí, ele já tem essa análise, ele faz uma análise de como é que é a forma que é feita, onde ele até descobre se é um Nmap, ou enfim, fala a forma de varredura que está sendo executada ali aquela rede. Então, o que a gente fala, né, a questão é que é importante que se você tiver aquele computador conectado ali, no momento, ele vai ser escaneado e vamos ver as portas que estão falando. Como você falou, Martinelli, bacana também, a questão da porta do, do Netbios, né? Que foi uma porta muito explorada no Windows XP. Quem procura aí, videozinho no YouTube até hoje, né? Como invadir o Windows, 79% dos vídeos é falando como explorar essa vulnerabilidade aí do Netbios, né? Até as palestras foram feitas, até palestrei uma vez, na né, Acho que foi em 2012, tem um vídeo desse apresentando essa vulnerabilidade há um tempo atrás. Enfim, né, então o nada mais é que ficar pesquisando essas portas aí. É, eu, eu acho bacana, sei lado jurídico, eu acho que até o machinete tem que falar, é complicado realmente falar assim, pô, será que o cara tá mexendo na maçaneta ali, tá tentando roubar ou não? Qual que é o ato, né? O ato é mexer ou é abrir? É isso que eu não consigo fazer, você tem realmente a discussão bem melhor aí, vocês até podem colocar. Eu acho que realmente é uma história, né? Eu chegar lá e bater na porta, descobrir se tem alguém... Né, o que está rodando ali eu não, eu não consigo ver como Eu não consigo nem apresentar Na verdade um argumento para dizer que aquilo ali é um, Pode ser enquadrado em algum tipo de Legislação nossa Ou enfim, que você está achado como um crime Não, não só no país, né, mas em outros locais Do mundo eu, é, é aquela história, né, eu estou tentando mexer ali Eu posso estar mal intencionado, mas eu não fiz Ainda o um negócio né, Que nem quando tiver para festa festa né, O cara tá lá todo perfumado, cheiroso, está doido para pegar alguma mulher mas Não sabe se vai conseguir pegar né é Outra história o que vale a intenção,
2: né?
0: É, Pessoal, é eu, acho, eu acho legal, assim é, nesse, Nessa questão do direito digital A gente sempre caminha com muita, muita calma E muita reflexão em cima de, dos temas Porque é tudo muito novo Você aplicar uma lei a um ambiente Que não existia em tese, né? É, então, para quem quiser saber um pouco mais sobre esse tema jurídico, ah, é crime, não é crime? A próprio site do NMAP, o Animap o tem um link que é o Legal Issues, e lá ele justamente discute se, olha, um, um port scanning não autorizado é crime, ele tem uma parte toda que até mostra as fotos de um adesivo de carro que fala port scanning is not a crime, é uma, uma camisa e por aí vai, é, e descreve justamente discorre sobre isso justamente assim olha não é crime mas pode ser né mas geralmente a polícia não pode fazer nada mas se seu porte scanning causar dano né ele pode acontecer de você ser processado ele trata essas questões e no final das contas ele ele se posiciona né, mais na questão da, per, da da permissão de se fazer o porte scanning mas ele também traz elementos assim, olha, faça a seu próprio, sua própria conta e risco. É, isso por si só, para mim, já é suficiente para mostrar que nem eles têm tanta certeza assim, se causa no não O que eles falam é que o Nmap não tem o objetivo de bloquear, de fazer algum tipo de ataque ou de sobrecarregar uma porta no servidor, mas tão somente de mapear se a porta está listening, que é um dos estados da porta, Porta, né? se ela está escutando, ou se ela está fechada, ela não vai ser listada, ou vai ser dependendo da opção que você usar, usar no comando. E mais no final dessa página, tem uma questão que ele trata, olha, o port scanning pode crachar né, o computador ou a rede ou você está realizando port scanning? Porque, gente, é, pelo que eu estou entendendo, o port scanning também faz um, um broadcast, né? É o que eu falo? Não broadcast, mas ele envia uma quantidade de pacotes. Ele utiliza a rede também. Então, dependendo de como você... Faça o port scanning, você pode estar tá degradando a rede. É isso ou não é, pessoal?
2: É, pode acontecer se você faz um nível muito agressivo de, de port scanning, né? Ou seja, ele você pode de alguma maneira uh, degradar. O que eu acho um pouco difícil, na verdade, se o volume é pequeno de tráfego, assim, a quantidade de bytes transmitidos é pequeno na rede hoje tem capacidades bastante grandes para isso. Uma coisa interessante de comentar, até, até complementando o que o ao senhor comentou, é do footprint, que é, os IDS PS, hoje fazem isso realmente, Cada, tem, tem vários modelos ou, ou aplicativos de, de port o próprio Nessus faz isso, o Nmap, o Zmap, que é a interface gráfica para o Nmap, mais os outros, language Languard para o Windows, também faz a mesma questão. É, cada um deles eles têm uma forma de fazer o port scan, um faz sequencialmente um faz só as portas principais outro ele faz um, um tempo randomico entre uma tentativa e outra e aí isso por isso é que os IDS e IPS conseguem identificar né qual é o portescano que está sendo tá, qual é o aplicativo de que está sendo utilizado né, porque ele tem cada um faz um comportamento né tem um comportamento de teste é um pouco diferente aí é por isso que cada um IPS e IDS consegue identificar mas sim na questão de, de impacto da rede, eu acredito que é bastante baixo, porque é basicamente uma tentativa de conexão, que é um, um pacote de 5 no TCP, e depois, ou então um pacote do de UDP, tentando abrir aquela porta, e ele espera uma resposta, né, que é um pacote pequeno também de resposta do, do servidor, dizendo que, aquela, que aquele pacote existe, basicamente aquele, aquela porta existe, está aberta, coisa parecida. Então, o impacto da rede... Desde que não seja para muitos servidores simultaneamente, né, a questão é pequeno, relativamente pequena, né, o impacto de performance. Mas de qualquer forma, né, é uma coisa preocupante, né, em relação a isso.
1: Só para colocar, sobre, é, também, você já falando dessa parte do impacto, realmente, né, a gente fala hoje de rede corporativa aí de de algum de pequeno porte, a gente já fala de gigabit, né? Então, dificilmente você já está vendo só 100 megabits se o cara mandar throughput disso aí para fazer scan de porta, a máquina realmente tem que ser uma coisa cavalar, né, para conseguir fazer, né, digamos assim, um DDoS, né, yeah. dessa forma, tentar derrubar ali é bem, é bem complexo, mas realmente, se você botar lá no, no tráfego de rede entrante, lá daquela máquina, aquele servidor lá, já você vê que realmente é um, aumenta bastante, mas nada que vá realmente impactar, na né. Na minha visão, eu não vejo nenhum impacto real daquilo ali, mesmo que você utilize... Existem programas para isso, que realmente não fazem dessa
0: forma aí, que é, que é outro direcionamento. Outro né? Mas o, o senhor, Gilberto, tem um, tem um outro site aqui também que eu já tinha visto, que é o do SANS, o SANS Technology Institute, que também é um instituto de tecnologia, e ele traz justamente essa parte aqui, olha, o port scanning, ele é legal ou não é legal, né? E aí ele fala, faz uma analogia de, de fazer um, scan, uma porta, um port scan, é você ir na casa da pessoa, tocar a campainha e sair, sair correndo, né? É, e ele fala que você não pode é, ser processado, a polícia não pode fazer nada contra isso. Né? Ele falou, inclusive, que na Alemanha, na Singapura, o porte Scani não pode ser é, perseguido, não pode ser investigado. Né? Se investigado, não, desculpa, investigado ele pode, ele não pode ser é, preso, não pode ser é, detido por isso. Né? Mas você pode, em algum momento... É, se o port scan, ele fala até que isso daqui, se ele for usado uma finalidade até de ocupar aquela porta, né, perguntando se ela está, né, lista nenhum o tempo todo, você acaba causando um denial of service, um DDoS ataque. Isso procede, assim, eu achei interessante essa colocação dele aqui.
1: É, se você ficar aberto para o mundo, recebendo requisição, né, ouvindo, e realmente houver um tipo de ataque coordenado em um DDoS mesmo, né? Sim, pode causar um DDoS, sim. É dependendo do que, que você tem de banda, né? Do tráfego entrante, sainte, etc, da tua rede ali, do que, que ele suporta. Entendi. Porque assim, um, inclusive, não era nem caracterizado que esses entrarem no site do CertBR, é, de 2011 para trás, 2010, né? 2010 contando para trás. Não era caracterizado o scan de portas lá como um tipo de ataque, tá? Hoje, eles já caracterizam o scan de porta, sim, como um tipo de ataque. Eles contabilizam isso como um incidente, na verdade, tá? Pode até olhar lá com vários gráficos, eles têm desde 99, se não me engano. Então, vocês conseguem ver a evolução de quando entra cada tipo de ataque. Eles vão aumentando o escopo, diminuindo, vão classificando em diferente lado do que está acontecendo. Mas hoje, eles já caracterizam isso aí como um tipo de, de ataque. Bom, é aquela história, né, como até colocou aí, como você colocou, é, teve até a pergunta do Felipe Duarte aqui no chat, é, mas o Scano caracteriza um crime já que não há roubo de dados, existem outros crimes sem ser roubo de dados também, né, Martinelli? Sim. Né? Então, assim, você pode caracterizar, por de outra forma, você pode até elencar aí agora pra gente, então, dá uns exemplos
0: aí. Olha só, oh, senhor, você tocou num ponto importante, porque quando você escaneia um servidor e você pega as informações de qual tipo de serviço que aquele servidor provém, você está pegando informações daquela empresa, por exemplo. E aí, uh, depende do que você vai fazer com isso, né? É, eu não sei se isso tem alguma utilidade, você vender ou você falar, ou todo mundo tem a. a ah, o hábito né, de fazer o port scan antes de cometer algum tipo de ataque para estudar, só eu acho assim que se você pegou informações da empresa, né, inclusive se aquele servidor estava tá vulnerável de alguma forma você passou para frente alguma informação e qual foi a intenção do uso dessa informação que vai ser averiguada, é o que a gente sempre fala aqui no de cash ah, isso é crime? depende, qual a intenção que você tem em fazer isso né? porque às vezes a gente vê condutas digitais, ah não é crime, depende é causou dano, não causou dano é, tem de repente algum fato típico que eu posso aplicar que se enquadra nessa descrição, então se não tiver não seria crime, mas em momento nenhum não exclui o que a gente sempre fala aqui da responsabilidade civil que é o famoso dano moral ou dano material que a gente vê na justiça então tem que tomar muito cuidado com as certezas que a gente tem de é ou não é crime, é ou não é lesivo né? então é é bom ter cautela na hora de proceder, com algum tipo de port scanning, sempre fazer de forma autorizada, porque eu entendo que isso, inclusive, é uma etapa, né, ou então é um ponto crucial do pen testing, por exemplo. E de novo a gente volta aquele security cache que nós tratamos da legalidade do pen testing. E aí a questão contratual, a questão do sigilo que você tem que ter. é viram como é realmente obter informação sigilosa, fazer um port scan... Ah, não é tem só um nome de servidor, não é informação, não, isso é informação sim, é informação sua, é informação da empresa. E aí a destinação que você der a isso pode te gerar danos, sim. É, então realmente é, é bom tomar cuidado, sempre proceder de forma autorizada, com um contrato celebrado, em que você vai poder fazer aquilo ali, explicitamente, uma cláusula contratual. Senão você Esse pode sim... sim então, vou aqui, porque você
1: está respondendo já uma pergunta, é, o Leandro Nunes está perguntando aqui, ó, é, se eu faço um scan no servidor da minha empresa, né, onde eu trabalho, e que foi concedido acesso, né, no caso de acesso, ele a, acessar o servidor, deve ter dado um usuário assim para ele. Mesmo assim, é considerado uma tentativa de invasão, fazer um port scan, ou seja, o scan daquelas portas ali é considerado, pode ser, ter algum problema de legalidade?
0: Olha, na verdade, sim, excelente pergunta. Né? É, quem foi que fez a pergunta? Leandro Nunes. Ô Leandro Nunes, excelente pergunta, porque eu posso analisar de duas formas, né, é, se a empresa te pediu para você desempenhar essa função, ou não, ou se você tem acesso ao servidor, e aí você acordou um dia e falou, tá aí, vou passar o NMAP no servidor lá de vários, aí eu vou te responder, se você é o funcionário responsável pela segurança da informação da empresa, aí não, é sua obrigação fazer o port scanning, identificar vulnerabilidades e ver se isso está dentro dela. É, se não tiver, pede para incluir antes de fazer alguma coisa. É, ou então pede autorização por e-mail do seu gerente. Agora você é Ô, Martinho, funcionário, nós tá um funcionário, temos um... Ô
1: Marcinho, travou Eu esses sim. últimos 20 segundos aí.
0: Eu vou... E aí agora, deu, agora tá falando direito? Agora melhorou, melhorou. Era é, então eu travei a, a webcam gente para poder falar. Eu vou resolver esse problema aqui em casa do, da minha conexão, mas relaxem que dá para falar agora. É, não, a questão é de...
1: que você conectar um cabo do seu roteador aí para aí para a sua mesa, né?
0: Por aí, cara, por aí. Por aí. É, mas olha só, eu, eu falava na, na questão do, da, da dúvida se você não não tiver o perfil e, e da empresa de segurança da informação não tiver o porte scanning como responsabilidade do seu cargo aí você pode até uh, tomar uma justa causa eu diria né a gente tinha comentado um security cash atrás da, da justa causa simplesmente por você curtiu o comentário né? então a justa causa ela não é simples de ser caracterizada agora você é funcionário está tentando fazer um port scan, por exemplo, num servidor de usuários, por quê? Você quer pegar a senha de algum usuário e se fazer passar por ele para ter um, um tipo de acesso ou então até para aumentar o seu salário na no programa de folha de pagamento da empresa? Não sei, né tô, tô chutando. É, enfim Então assim, tem que tomar muito cuidado, você tem que estar autorizado a fazer isso. Então se a pergunta foi muito boa, muito pertinente, né, agora tem que analisá-las com dois aspectos, se você tem aquela obrigação de, ou se você é apenas um funcionário que não tem essa obrigação e você quer fazer para de repente falar para o seu chefe que o servidor tem uma vulnerabilidade. Primeiro, peça autorização para fazer o port scanning, depois faça o port scanning. É, então, eu já vi só... casos. Pode falar. É, não Só nessa
2: linha que você está comentando, é, eu vejo muitas pessoas me perguntando assim, ou então considerando a opção de sim, ah, eu. Faço um corte scan e verifico as vulnerabilidades da empresa, mas eu não sou nem funcionário, nem tenho nenhum relacionamento com a empresa. E mais tarde eu é, entro em contato com a empresa para falar que ela tem uma vulnerabilidade. Né? É, e aí ajudar a empresa né, nessa situação. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque até você explicar que você não está querendo extorquir a empresa, não está querendo fazer nenhum tipo de, é, de chantagem com a empresa, né, pode causar um problema realmente bastante grave em relação a isso.
0: Né? É, a gente não tem um entendimento hoje jurídico formado com isso. Assim, ah, não, você pode, você está contribuindo, você está fazendo a função social, é, é, informando a empresa que ela tem vulnerabilidade. É, olha, gente, isso, isso é mais ou menos do que tocar a campanha do seu vizinho e falar vizinho, fecha janela, hein, é perigoso dormir de janela aberta. Então, assim, eu diria para vocês que é um pouco invasivo né, você achar uma vulnerabilidade de uma empresa e aí ir lá depois, como bom samaritano, então o cara é cheio de boas intenções, e falar, pô, é, é, conserta aqui, porque aqui pode ocasionar isso isso. Primeiro que a empresa não vai saber se você explorou ou não a falha. Né? Segundo que ela não tem obrigação nenhuma de te ressarcir. Né? O que eu diria é, e você primeiro tente entender o cenário que você está enfrentando com a empresa. Assim, a gente tem um caso emblemático no Brasil, quem quiser pesquisar das bicicletas do Itaú, em que um analista de segurança, ele tem um vídeo no YouTube de quase 40 minutos, né? o vídeo, sei lá, ele, ele não só encontrou uma falha de segurança, mas ele encontrou uma falha de segurança grave, que pegava as contas, é, a agência, os dados dos correntistas que usavam as bicicletas. Né, e ele postou um vídeo no Itaú e, se, e falou que estaria disponível caso o Itaú uh, quisesse negociar com ele. Né. Eu não sei efetivamente se ele foi processado ou não. Né. Do que a gente sabe de prática de banco, o banco não quer se expor mais do que ele foi exposto. Ali, ali foi, ali, pelo menos da forma que é colocada, realmente o aplicativo é vulnerável. Mínimo, muita vulnerável até para o aplicativo é, ah, então realmente assim, quê? é Arregaçado, né é, foi? é o, o aplicativo o aplicativo não tem a porta dos fundos ele não tem porta né é, então nessa nessa questão é, é muito séria gente eu, eu falo de sigilo bancário eu falo de, de informações bancárias entendeu garantido pela Constituição, ou sei lá o que que o... Ah, não conseguia ver o extrato, não sei. Não sei que dados eles eram, eram capturados. Né, então, assim, parece que a falha foi corrigida, e até onde, né, assim, eu sei, eu acho que esse cara não foi processado, né, mas eu também não sei se ele ganhou rios de dinheiro com isso. Né, eu diria que, realmente, é um ponto que tem que se observar, porque você pode ser processado? Pode, pode sim. Né, então, antes que você tente agir, nossa, mas eu vim aqui com toda boa intenção, tente entender qual o cenário da empresa e geralmente como ela lida com esse tipo de comportamento, e mais tenha certeza de que você encontrou uma falha que ela pode ser explorada ou não é apenas uma mera intuição e uma é uma coisa da sua cabeça, é isso que eu quero dizer, entendeu? A falha ela tem que ser realmente comprovada e se você for chamado, né, a mostrar, você realmente vai ter que mostrar aquilo ali. Então, pode ficar caracterizado uma extorsão mediante ameaça, por exemplo.
1: Né? Teve uma pergunta bem bacana aqui do Ricardo Leopoldo, do é achei interessante. É, se ele estiver fazendo, por exemplo, um porte campo, num servidor que está hospedado em outro país, nós respondemos sobre as regras do país onde o servidor se encontra ou aqui no país, né, no Brasil,
0: no caso? Boa pergunta. Olha, é, eu também tenho. É aquela coisa, depende. <risos> Advogado, depende. Né? É, por que, que eu tô falando isso? Primeiro porque eu tenho que analisar se você cometeu um crime ou não cometeu um crime. Né? Se você cometeu um crime, eu tenho que te dizer que a teoria que o Código Penal ata para o lugar do crime é uma teoria chamada a teoria da ubiquidade que fala que tanto o lugar da onde partiu a ação, quanto da onde se consumou o crime, é apto a ter a lei brasileira aplicada. Aí, beleza, você, sai, você partiu aqui do Brasil é, e escaneou um servidor lá na Rússia, vamos colocar assim, né? É, você está passível de sofrer, se foi um crime, se foi um crime, uma invasão de dispositivo informático, é, onde se você só escaneou, eu diria que realmente eu não teria um crime hoje para aplicar mas isso não quer dizer que você não vai responder a um processo penal, tá? Cuidado com isso. Não ter crime não quer dizer que você não vai responder a processo nenhum. Quer dizer que você vai ser absolvido. Mas aí você tem uns três anos de dor de cabeça e advogado pagando para te defender. É... Então, se você cometer um, um ato delitoso do Brasil, mesmo que ele vá se consumar em outro país, o Brasil é apto a aplicar a lei brasileira em você. Né? Agora, Aquele país que é a Rússia Que você escaneou o servidor Ele tem interesse de processar? Ele veio aqui dar uma notícia crime Na delegacia Para que seja investigado você seja processado? Então assim, se, o que eu quero dizer? Uh, geralmente, por exemplo O crime da lei Carolina Dickman Ele é um crime de ação é, Mediante representação Ação pública, penal pública Mediante representação, o que é isso? O ofendido ou a vítima tem que manifestar interesse de processar. Né? Então, se não manifestar, o crime não vai para frente. Como é diferente do caso de homicídio, por exemplo. Não importa se a vítima manifestou a perdida ou a Não quer saber. O Ministério Público vai promover a ação. No caso da cabra não é assim. Né? Então, se a Rússia, por exemplo, não vier aqui reclamar o que de direito é dela, eu diria que talvez você não responda ao crime, não responda a uma delito. Mas o que tem que ficar claro é, isso deve geralmente acontecer mediante tratados e acordos internacionais. E, que eu me lembre, não tem um acordo ou tratado nesse sentido entre o Brasil e alguma outra, outra nação. Assim, o que tem uh, são cláusulas compromissórias de extradição com outros países, e aí sim poderia ser usado nesse caso. O que é, que é uma cláusula compromissória? É, lembram do traficante Abadia? É, o Brasil não tinha um acordo ou um tratado internacional de extradição com os Estados Unidos, mas nós entregamos Abadia. E aí eu pergunto para vocês, a troco de quê? Né, assim, ah, se a gente não tinha, não era obrigado a fazer, por que nós fizemos? É, foi Nesses casos, quando não há um, um acordo ou tratado internacional, você celebra uma cláusula compromissória que é isso? Olha, Estados Unidos, eu te entreguei a abadia, o dia que eu quiser um criminoso, eu vou queimar esse cartucho. Eu vou te exigir ele com base, jogando na sua cara que eu te entreguei a badia. Então você vai ter que cumprir comigo. E aí, eles celebram esse, esse, essa cláusula compromissória, esse pacto compromissório. Só tratado o acordo internacional. E a gente não tem hoje um acordo tratado nesse vulgo. Né, Para essa finalidade. É, outra questão é a Convenção, por exemplo, de Cybercrime de Budapeste. Vale a pena, quem quiser, pode me mandar e-mail, tem esse, isso, inclusive no português de Portugal, porque é uma convenção que é europeia, né, ela, ela nasceu lá, tem alguns países que já estão vinculados e tem uma ideia interessante nessa rede, nessa, nessa convenção, que é a rede 24x7. Ou seja, esses, os países signatários eles têm que prever determinados crimes. Né, a convenção exige isso, que eles criem crimes mesmo, dentro da legislação deles. E também que eles mantenham um centro de resposta a incidentes que funcione 24 horas por dia, 7 dias na semana. Para que outro país possa imediatamente pedir informações sobre um, um, um agente que esteja, por exemplo, fazendo um scan em um país vizinho. Mas só vale para quem assinou a convenção. Eu diria que o Brasil não assinou a convenção ainda. Então, você não corre tanto risco desculpa é, fazendo port scanning em servidores de outros países. Só diria, não tenta nos Estados Unidos, que vai vai que né, é, eles querem alguma coisa de novo. né Então, eu não faça isso em nenhum tipo de outro país que tem uma boa relação diplomática com o Brasil. Porque aí, você mesmo não tendo tratado a convenção, por cláusula compromissória, você pode ser... Uh, extraditado lá de alguma forma, mas voltando ao exemplo da Rússia é, na teoria da ubiquidade os russos também teriam que entender que se o crime foi consumado em solo russo, são aplicáveis as leis russas, né, e aí você poderia ter sido extraditado para lá e responder o processo criminal lá, caso você venha cometer algum crime né, isso tem que ficar bem claro também, é, então assim seria numa análise essa, eu não sei se eu, se eu respondi Especificamente, sua pergunta se você conseguiu entender toda a explicação que eu dei aqui. Se, se, se não, por favor, repete a pergunta aí com outra dúvida que você tenha ficado. Mas vocês entenderam, pessoal, assim, o senhor Gilberto? Ou eu fui muito jurídico? Não, acho que foi
2: bem, bem entendido, Gustavo. Acho que ele explicou direitinho lá como é que é o processo. assim Em geral, é, é, na verdade ele vai ser é, normalmente especializado no local onde ele normalmente está, né? A não sei que alguém entre com alguma ação especificamente é a partir de outros locais. Né? Acho que foi isso. Mais ou menos isso. Mais ou menos Sim, isso. aí. Isso aí. É. Acho que é. é ficar... A gente podia falar um pouquinho, é, o senhor, é, sobre ferramentas, talvez de, de testes ou de como é que a gente poderia fazer para fazer o, a, os a teste de portas, né? Acho que, que uma das ferramentas mais conhecidas é o Nessus que você tinha, tinha até comentado uhum. já, tudo isso e tem ferramentas mais simples que o Nessus, que é o próprio Nmap, né? e, que assim, é uma ferramenta potente também, bastante potente, né? mas é um pouco mais simples do que o, do que o Nessus.
1: Se é, você me permite aí, já, já um comentário sobre isso aí, ou sobre... Uhum. eu acho interessante, eu gosto muito do Nmap. Ele tem um Zenmap que dá uma melhoradinha na cara dele, né, que muita gente não gosta. Né? Ele vê que é um negócio assim, pô, pisciãozinho ali na porta na tela preta. Não, Eu sou fã da tela preta, então eu prefiro o Zenmap. Ele até usa o Zenmap na questão mais didática, né, algumas vezes que eu tô na aula. Mas eu gosto bastante de usar o Zenmap em si. Até porque é o seguinte, o Zenmap, ele consegue identificar seis estados de porta. Não sei, já que a gente tá falando assim, vou entrar um pouquinho mais no, no nosso técnico aqui, né na questão, que, que tipo de port, que tipo de estado são esses? É, é o estado que a porta está naquele momento. Então, por exemplo, se você for, deixa eu ver aqui, imaginar um estado aberto, né, que é o Open, em inglês, você vai ver lá Open, então assim, nada mais é se uma aplicação estiver ativa, né, ou seja, aceitando conexão TCP ou UDP Então ela vai estar aceitando aquele tipo de, de conexão. Você vai tentar fazer uma comunicação, acessar uma porta 80, por exemplo, do site Globo.com, você vai tentar lá, ele vai estar tá aceitando conexão TCP ou DP, vai receber aquele pacote e vai processar o que você está enviando, né. Então, o objetivo principal de um scan é achar esse tipo de porta, né, principalmente quando você quer saber para fazer um, um análise de segurança e entender se aquela porta realmente está aberta ou se tem outra mais. Obviamente, do jeito que existe a aberta, existe também a fechada, né, que é a closed, no caso. Então, é quando ela está é uma porta que está acessível, ou seja, que ela, rece, ela responde a pacotes do AniMap, mas não há nenhum tipo de aplicação vindo nela. Ela vai receber, está acessível, mas na verdade ela não tem nenhuma aplicação vindo, tá? Então elas podem ser úteis para mostrar o que, Por exemplo, que ele está ativo num determinado NVSP, no caso um ping, você recebe lá, o cara vai fazer um ping, ele faz um ping, vai receber, vai responder aquele ping, Vai fazer uma detecção simplesmente de um tipo de sistema operacional ou alguma coisa assim. Então eu gosto bastante do animal. Você queria me interromper isso, Drey? Não, isso aí. É isso. Estou tô, tô seguindo o raciocínio Pode continuar. Ah, bacana, qualquer coisa me dá uma ah. parada aí se eu estiver falando demais. Eu não falo tanto quanto o Martinelli, mas eu, 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 eu disputo bem.
0: <risos> aí, tem...
1: Então... <risos> Além dessa porta aí, nós temos também a filtrada, né, que é a filter. Então o Animap, ele consegue o Não consegue determinar se a porta está aberta, porque uma filtragem de pacotes impede que a sondagem alcance a porta. Então poderia ser um dispositivo de faro dedicado, né, ou regra de roteador, ou um, simplesmente um software de fire que tem lá no, no, no dispositivo, né. Essas portas, a gente até brinca que deixa a gente frustrado, né, os atacantes, os pentesters frustrados porque... Elas fornecem poucas coisas. Às vezes elas nem respondem é, com a mensagem de erro de CMP. O código 3, 3, tem um monte de código aí que eu de cabeça agora não vou lembrar de jeito nenhum, mas vocês conseguem achar aí depois, apenas próprios em apostilas na internet, aí, ou em sites. Tem a não-filtrada, que significa que a porta está acessível, mas com o Nmap não consegue determinar se ela está aberta ou fechada. Apenas um rastreio de acknowledge, ou seja, você manda um pacote aqui, para ela e você consegue mapear o quê? Não consegue mapear um conjunto de regras de faro e que tipo de porta lá. Aí você tem a open a filtrada e a close de filtrada, né? que no caso a já não é, não é capaz de descobrir na filtrada, closed, filtrada se ela está fechada ou filtrada. E tem a open filtrada, que são as portas no estado que é incapaz de saber se ela está aberta ou filtrada. Não, se a gente for é, dialogar aqui bastante, vai levar um tempinho. Mas o que interessa é o seguinte: a é gente entender que todas as portas, quando você vai fazer um scan, você tem aparentemente duas, dois pontos principais. Ou você vai ter com a porta fechada ou aberta, e dentre elas você vai ter alguns tipos de filtro, que pode ser um fire no meio do caminho, que pode ser um IDS que detecta que aquele aí, o scan vai, vai parar na hora, até o tipo de conexão, então você começa a escanear. Você vai descobrir ali umas 40, 50 portas iniciais, está descobrindo como é que elas estão estados o IPS verifica que tem tipo de ataque, ele vai fazer o um IPS desce, né? Ele vai fazer uma, um, quê? um bloqueio do teu, do teu scan ali na hora, então vai começar a filtrar os pacotes que estão chegando ou não. Então a porta pode estar tá aberta, mas você não está alcançando. ele está sendo filtrado. É isso que a gente tem que entender no scan que é o ah. mais importante. Está vendo?
2: Estou é, vendo, estou vendo. É, uma coisa interessante, só complementando esse seu raciocínio. É, é que o Unimap, para quem não conhece, né, o pessoal que está querendo aprender um pouco do Unimap também, é, eu até comentei que ele é um pouco mais simples no, no geral, na parte de interface, porque ele é interface de, de, de é, linha de comando, mas ele tem uma série de recursos de scripts, que você pode escrever scripts para o Unimap. são extremamente potentes, assim, poderosos, você pode fazer coisas muito sofisticadas, usando os scripts da, do Nmap. Na versão 9, inclusive, tem coisas muito interessantes. Quem quiser se aprofundar um pouco mais nisso, eu recomendo que vá lá no, no site do, do Nmap, dá uma olhada, porque, assim, tem muita coisa legal. Tem muita
1: coisa legal. É bem interessante mesmo. eu, falo para quem gosta desse que campo, é a primeira coisa que eu já comento é entender como é que é o estado da porta, é é primordial. E outra coisa, saber... Quais são os serviços oficiais das portas ali? Conhecer pelo menos os padrões, é né? Se eu jogar aqui a porta 110 aqui todo mundo vai falar POP3. Até se eu jogar a porta 109 o pessoal é POP2 versão antiga. Nem né? tem um monte, é 25, SMTP. O cara vai mandar 80 HTTP como a gente já comentou, né? E vai ter aquela 100, eu tava comentando agora 137, 138, 139 que é da NetBEUI, né? Que é a sessão de é uma de sessão, de serviço, outra de datagrama, mas enfim, entender quais são as portas principais que vão basear o teu, a tua análise inicial para fazer o quê? Um, entender como é que está aquela rede, como é que está aquele host que você está fazendo o scan. Então é fundamental você entender isso. Né? Eu pegar ali, anotar, ter na cabeça, decorar, botar num bloquinho de notas no seu computador ali, deixa lá anotado, ó, isso aqui são as portas, isso aqui é o estado, porque na hora que você jogar o M-Map, você vai ter o que na sua, na, sua, é, na sua tela? Né? Vai ter um monte de número, né? vai ter lá 139 filtrada, 80, é, aberta, 22, o que que significa isso tudo? Isso é um monte de número, né, agora como é que você vai pegar esse detalhe e vai analisar e falar, opa, ó, nós estamos com a porta 80 aqui aberta, nós temos a 21 que está filtrada, ou seja, pode ser que na 21 ali tem um serviço que me interessa, ou seja, que posso ter alguma vulnerabilidade, mas tem alguma coisa no meio do caminho que eu vou ter que burlar, um firewall, né, ou de host, ou de rede, enfim, tem que dar uma analisada mais a fundo no que é cada um. Então eu gosto muito do AniMap, que ele mostra muito essa carona, mas é um pouco mais rústica, talvez você tenha que decorar algumas coisas, mas eu prefiro que a informação ela venha crua, é né, praticamente a resposta que o teu servidor está te dando. O Nessus é uma coisa bem bacana também, você quer comentar sobre o Ness, ou é? Ou... É, é
2: O Nessus tem uma coisa interessante também, que eu, que eu acho legal, é que são aqueles perfis que você pode fazer com que ele já teste alguns perfis de roteador, servidor, servidor web, que facilita muito para quem está fazendo esse tipo de teste também, né? Você já te dá um, um resultado já, dizendo inclusive as vulnerabilidades que são de média gravidade, de baixa gravidade, alta gravidade inclusive correlacionando algumas situações com o CVS, que são aquelas aquela biblioteca de vulnerabilidades. Então, ou seja é uma ferramenta é, é mais é, assim, sofisticada do que o Nmap, mas ele ele também tem uma, tem boas é, uma boa aplicação e é, e é também é, software livre, né, Também bem é legal.
1: Uhum. É, então, assim, é, são, são ferramentas que são essenciais, né? Até um teve uma pergunta aqui, eu vou ver se eu consigo voltar a pergunta. Ah, eu tenho uns blocos também que o Guilherme comentou, né, tem que tomar cuidado com esses blocos de pacote que você está mandando, até porque pode deixar o pessoal, a, se tiver identificador na rede, né, um, como a gente comentou, análise vai descobrir que alguém está fazendo um scan da rede. Mas teve uma pergunta aqui, que eu até esqueci, pode deixar para trás, não vou lembrar aqui agora de cabeça não, mas eu vi que era sobre essa parte do Animap. Ah, assim, que fala assim, ó, é a volta do Netcat, né? Que na verdade o Netcat não é bem um, um scan de rede, né? O Netcat uhum. ele também é fundamental para você descobrir o estado da rede ali do, da porta, aliás. Né, o estado uhum. daquela porta que você tem ali, que você quer analisar, e descobrir o que, que você pode conseguir com ela. E, enfim, e sabendo o que, que você vai conseguir descobrir com ela, você vê realmente que o que a informação vai te trazer. Mas o scan é uma coisa mais generalizada, né? como o Sobriá falou, você pode uhum. colocar vários estágios de scan. Por exemplo, eu posso fazer o de portas conhecidas, de portas mais utilizadas, ou o range todinho das 65.535 portas. E aí você vai definir, obviamente, que quanto maior o escopo, você vai batendo na porta, né? Porta 0, porta 1, um, porta 2, 3, 4, quando você chegar na 30, o cara fala, falar, tá maluco, né? Ou se você ficar fazendo requisições... É, que tentam, como é que fala, não é misturar, não, twisted, né, twisted é. connection, ou seja, tenta 80, depois 22, depois 140, é. e você tenta burlar de alguma forma a análise, né, sobre.
2: Exatamente, você chama a atenção, né, quando você faz um, um, um port scan de portas sequenciais em todas as portas, de 1 até 105.535, você acaba chamando muita atenção, né, do, 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 de quem está assistindo, né, ou quem está monitorando a rede, Falando assim, bom, o cara está fazendo certamente um port scan. Se você faz um tipo de, de port scan com portas randomicamente a ordem, randomicamente escolhidas, e só aquelas portas que te interessam, é, isso vai chamar, vamos chamar assim, tipo de, inclusive tem um termo para isso que é, é um port scan menos ruidoso, né? você gera menos ruído na rede, você, a chance de você passar entre aspas despercebido é melhor, né? ou tem uma chance maior de você passar despercebido na rede.
1: Exatamente. É, e só porque eu acho que eu acabei passando um pouco rápido, né? Então a questão do bloco do nmap e port, você consegue, né? Fazer de acordo com esse tipo de, de análise que você vai fazer. Então tomar cuidado se for fazer na sua rede até para você fazer uns testes nas suas máquinas virtuais. Você pode colocar lá um analisador de tráfego lá um honeypot. Aí bota lá para fazer só em algumas portas, né? leve, moderado e vai ajustando o termômetro de acordo com o que você quer fazer. Então você botou ó, lá, apertou mais, você vai ver que o arichar vai inundar, né? Um, qualquer analisador de tráfego de rede aí que vai pesquisar vai ver, poxa, isso aqui não é um, uma comunicação normal, realmente é alguém inundando de requisição meu servidor que nada mais é isso, né? bater na porta lá como a gente comentou inicialmente. Só tem que tomar muito cuidado para você entender como é que funciona e ver como é que faz fácil em laboratório antes de brincar, antes de dar uma de, de uma é porque eu vi aqui que as perguntas todos foram direcionados ao advogado, né, então o que mais tem aqui é, elas são os racudões, né, os racudões estão doidos para saber o que, que dá de problema, se assim, ele vai fazendo isso aí com o pessoal.
0: Pô, pessoal, assim, é, eu fico feliz com isso, tá, Porque é um dos, dos únicos secreticast que eu ganho alguma atenção. Ah... Falou carente,
2: não? fica carente não, fica carente
0: não. Bom, pessoal, é, alguém tem alguma dúvida aí ao senhor que, que não foi respondida ainda? Não, acho que foi mais
1: questão aqui perguntando de sites que a gente pode responder, né? Mas aqui pelo chat mesmo, acho que é aqui até então... É, então perguntando se tem algum site que receba Scam propositalmente para treinamento, né? como aquele scami.nmap.org. de cabeça agora eu não lembro não. Você tem algum, sobre? Tem um, deixa eu, eu tinha um que eu tinha, até estava testando, deixa eu só olhar aqui. Né. Ah, é... tá. O Luzio perguntou uma coisa aqui, eu vou responder rapidinho. É, eu vi aqui o só que eu realmente eu esqueci de fazer essa pergunta. É, ainda é viável fazer aquela parte do port scan com IPv6, caso não saiba o endereço? É aquela história, né? Como é que eu vou tocar a campanha campainha do lugar que eu não conheço? Não tem como. Mas, é, se eu souber o endereço daquele computador, igual de um servidor que a gente está dando como exemplo aqui, é sim, eu vou conseguir fazer um scan de rede naquele endereçamento lá IPv6. Né? Vai ser diferente, como a gente comentou, que a porta de comunicação é outra camada da pilha do TCP/IP não é a camada de endereçamento lá do seu servidor. Tá? Então você sim consegue é, fazer o scan naquele servidor ali. Sim, é, são endereços gigantes, né, como você está falando. Ele perguntou que possam um endereço sim. Mas é se pegar um maluco que tem tempo de ficar fazendo port scan em diversos endereços de cada um, mesmo assim ainda é possível de... De achar sim, mas dá, tá, é tá. questão tudo depende da capacidade do cara realizar, de enfim, de fazer análise de tráfego, de procurar, de investigar, mas o que vai mudar talvez é só um pouco da questão de fazer a pesquisa, como você mesmo colocou aí. Achou isso, Breno? Não,
2: achei não, eu estava procurando aqui, mas
0: fazendo um teste, eu não achei não
1: melhor acho que a gente pode
0: tocando para o final, já que eu não vi nenhum. Vamos tipo caminhando disso. para o final então, pessoal. Então agora é a hora, é, tem uma pergunta, vamos é, passando para o final, agora é a hora que nós vamos falar das notícias, principais notícias da semana, é, então eu vou começar por mim, nada arbitrário, tá só porque eu já estou falando mesmo, é, para todo mundo ficar atento com isso, porque... É, alguns juizados, né, alguns juízos de, da justiça estão recebendo celulares para realizar intimações via WhatsApp. É, sim, você... gente, olha só, é, a citação é diferente da intimação. Né, a citação é um ato processual que você toma ciência do processo, desculpem os juristas técnicos, né, mas para os leigos, você toma ciência de que existe um processo contra você, e ganha então a oportunidade, ou seja, o prazo para você se defender. Já a intimação é, ela vem para você tomar ciência de algum ato que você tem que praticar no processo. Né, o que eu quero dizer é que não é regra geral, mas mas geralmente antes de uma intimação vem uma citação. A citação ela não vai ser feita pelo WhatsApp, pelo né, menos por enquanto não. É, mas a intimação, as intimações, elas podem ser feitas pelo WhatsApp. Então aquele cara que o seu advogado fala que ele tá fugindo, que ele não é encontrado, dá o celular para ele falar, ah, time esse cara agora, pelo WhatsApp. Inclusive, o novo Código de Processo Civil exige, na qualificação, que é quando o advogado começa a descrever a parte, né, se for você, é brasileiro, casado, uh, analista de sistemas, começa a descrever você como parte do processo. Agora é obrigado para ter e-mail, tá? A lei exige que se tenha e-mail para você poder o que qualificar uma parte dentro de uma ação dentro em breve vai exigir que você tenha o número de smartphone com o WhatsApp cadastrado é, então para todo mundo ficar atento que se você receber a mensagem do WhatsApp não sei se eles estão considerando as duas duas vezes azuis ou simplesmente duas vezes como intimação é, então não saberia eu teria que olhar realmente a resolução do CNJ, vou até aprofundar para até se saber se já tem isso só todo mundo ficar atento com isso, para não se dar por intimado, e aí achar que não foi intimado, ah, por WhatsApp eu jamais seria intimado, isso não é sério não. Mentira, é sério sim. Então, se você recebeu a intimação, primeiro, a intimação deve vir identificando, se você retornar à ligação, eles devem atender e confirmar que é o cartório, então eles devem ter meios de confirmar que são eles. Se alguém, se você recebeu uma intimação, pedindo para encontrar você, na sexta-feira à noite, na esquina de uma curva, onde você sabe que é deserto e perigoso, por favor, não vá. É, então, é, essa é a notícia, é, muito cuidado, cada vez mais os meios estão né, invadindo a nossa privacidade, eu diria, mas é um, o intuito desse serviço é propiciar um processo mais rápido, mais salary, como a gente fala. Então, pode ir aí pessoal, pode ir, senhor, para falar a sua notícia. Ah,
1: não seria nada diferente, né, a notícia que acabou de sair do forno tá tão ah, lá que eu não consegui nem segurar, mas assim pessoal, esse, esse tipo de, de pesquisa me comove assim do fundo do peito, é, uns pesquisadores descobriram outra falha de segurança que está presente no Windows há mais de 20 anos, há, há mais de 20 anos, tá? Vocês lembram que teve um que tinha um pouco menos, quase 20 anos, e agora descobriram um que está há mais de 20 anos. É uma falha de segurança que simplesmente permite um hacker instalar o malware silenciosamente e ter acesso ao computador infectado, até mesmo a rede. Né? Isso aí vai depender do que ele fala. Essa falha está ligada que é o sistema que supervisiona o processo de impressão do Windows via rede. Então, qual que é mais ou menos o processo que ele funciona? O ataque descobre que tem... Um, que aquele protocolo existe e está ativo naquela, naquele computador descobriu que aquele protocolo está ativo ele consegue conectar remote, é, é, reversamente naquela máquina e fazer a injeção de um código malicioso para abrir uma porta para que ele acesse ele faz isso, ele tem acesso à máquina e enfim começa a capturar os dados é mais ou menos dessa forma que funciona então, arquivos maliciosos podem ser instalados utilizando a internet ou até mesmo né, na própria impressora. Né, a própria impressora pode receber isso aí. Ele vai poder realizar a contaminação pela rede local, a impressora PC, que tornaria os locais de acesso públicos alvos interessantes. Né. Por que que se tornaria um alvo interessante para isso? Porque o cara consegue disseminar isso via numa rede Wi-Fi, né, numa rede de comunicação é, é, até de corporativa. É a Microsoft já falou que já possui o pacote pronto e está para correção desse problema no, que, que é um dos vistas e superiores, ou seja Vista 7 xp, lá para ali para cima vai ter que fazer esse pacote todinho já xp, para baixo que também sofre do problema, não vai ter nenhuma atualização já que eles não têm mais suporte nenhum então, se a gente for fazer uma análise daqueles acessos que existem via rede mais de 10% no mundo vão ter essa falha, essa vulnerabilidade, e vão continuar tendo, porque a Microsoft literalmente cagou para os usuários, para os seus sistemas que foram lançados anteriormente. Então, só quem quiser anotar aí a vulnerabilidade, ela é a CVE-2016-3238. Tá, vou deixar anotado aqui para o pessoal no nosso chat, quem quiser pesquisar, depois dá uma olhadinha nela aí, tem uns quatro dias assim que foi lançada, por volta do dia 14, aí, se eu não me engano. Tá? Então, parabéns aí para o tio Bill, como o amigo falou aqui no chat, muito obrigado por mais esse essa encerramento bacana aí do nosso webcast por minha parte. Vou passar a palavra para o para dar a notícia dele aí. <risos> não
2: tinha que ser diferente, né, desse... Aí.
1: Eu não tinha que coisa. <risos>
2: A notícia que eu que eu separei aqui, na verdade, parece que o Stuxnet está fazendo escola, né? É, essa semana agora foi descoberto Eita. um novo é, malware, né, Direcionado para dispositivos de escada de automação industrial, que foi construído especificamente como alvo às companhias de energia da Europa. É, e, aparentemente, esse vírus também, parece, aparentemente, como o Stuxnet foi feito ele também teve a participação de estados, né, de governos para fazer esse, esse vírus. Então, esse vírus ele atacou uma série de companhias na Europa é, e aí a definição é que é um vírus bastante sofisticado para essa situação né, e tinham várias é, zero days também nessa situação e os, os caras realmente fizeram uma, um vírus é, com um foco muito específico para atacar sistema de energia, então veja que é, os estudantes abriu caminho para esse tipo de ataque e a gente vai ver isso cada vez mais comum agora de vírus como armas de guerra ou pelo menos como armas de terrorismo, né? se for o caso, pode imaginar dessa forma também, como ferramenta de terrorismo para isso, então a gente vai ficar cada vez mais comum esse tipo de ataque, a gente tem que ficar de olho né, nesse, nessa situação, lembrando que a gente tem um evento internacional é, acontecendo daqui a 18 dias, né, isso pode, pode ser que seja, é, seja vítima né, de um tipo de ataque como esse né, em breve. Né, então, é, é bom que o pessoal esteja ligado nisso. Né, isso aí. A
1: gente pode fazer um vídeo de lá em para lançar no webcast, aí, já que nós vamos estar tá por lá dando uma voltinha. Uh
2: -huh. Pô, podemos fazer, fazer um, fazer um webcast lá, é bem legal. Mostrando algumas coisas que estão lá. É,
0: bacana. Martins Velho? É, pode ser. Bom, pessoal, então, mais uma vez, obrigado por quem nos assistiu. É, vou abrir aqui para os meus amigos aqui para a gente se despedir. Então, mais uma vez, obrigado, obrigado por quem viu a dúvida. Isso é muito bom para a gente participar. Vocês participem mesmo, que vocês ah, nos questionem e peçam mais conhecimento. Né, e participem, por favor, daqui a pouco da votação do tema do novo Security Cash, do próximo Security Cache. Vou passar a palavra agora para o Alcion e para o Gilberto também se despedindo de vocês. Muito obrigado pela audiência, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, de curtir nossa página e de nos seguir, por favor. Então, Alcion.
1: pessoal, o, as votações agora, já até deixo um aviso lá na nossa página, lá, como, como um fluxo muito maior de pessoas está lá no nosso grupo do Telegram, que até coloquei lá, que é bit.ly barra securitycast. Você consegue achar nosso canal lá, nosso super grupo, já estamos com mais de 900 pessoas cadastradas lá dentro. Então vou agradecer o pessoal que estava aí, que fez pergunta, o Leandro, o o Guilherme, Lucas Silva, o pessoal que estava ativo aí, Felipe Duarte, que estava bem ativo à noite, o pessoal que vai assistir a gente aí, dando a corrida no quarto, nosso podcast, o pessoal que vai assistir depois, durante a semana, porque não conseguiu ficar acordado até essa hora, e principalmente aos é nossos amigos Gilberto Sudré, Gustavo Martinelli, e o Azevedo, né, que não apareceu aqui para não mostrar a cara feia dele, não assustar a gente hoje, né então agradecer por não ter vindo. Faz,
0: faz, faz
2: todo sentido. Deixa eu ouvir isso depois.
1: Obrigado aí, galera.
2: Bom, pessoal, vamos me despedir também. Só obrigado então, pelo dia bom. A bom, então, eu de, de, me despedir, obrigado a audiência de todos que estão assistindo aqui ao vivo, e depois também offline. É, desejar a vocês um, uma excelente semana está né? começando a semana agora e no próximo cast mais novidades aí, de, reforçando aí a, a fala do Alcion é, de acompanhar nosso, nosso grupo no Telegram lá e as votações vão ser direcionadas para lá também, um abraço a todos né? sucesso a todos aí
0: e ficar de olho na, na segurança pessoal, ah, não se esquecendo que essa semana a gente volta com o nosso Cast News, vai ser feito por mim Uh, lembrando que você pode curtir, nossa, ir na nossa página que é securitycast.com.br nós temos nossas canecas para poder vender né? uh, se você se interessa, quer divulgar o nosso, nosso webcast pode comprar uma caneca, a um preço muito bacana no nosso site uh, se inscreva no nosso grupo do Telegram por favor, e curta a nossa página no Facebook, do Youtube de novamente, se inscreva no nosso canal lembrando que nós, esse webcast, ele vai virar áudio no site do iMasters o link é imasters.com.br barra perfil barra securitycast e também no SoundCloud que é o soundcloud.com securitycast Então fica o nosso convite para o próximo securitycast que vai acontecer no dia 1 de agosto correto pessoal? Isso
2: aí É, é 1 de agosto, acho que não acho que a gente vai ter que transferir para uma semana seguinte, que acho que ele é, eu... já estava voando no dia 1 de agosto
0: Talvez tá. tenha que fazer na semana seguinte. A gente avisa Eu pelo. pelo dia... Dia 7. Fica pelo dia 8 de agosto, então. De a princípio. Mas de é a gente abre a votação e confirma. Isso aí. Então, pessoal, muito obrigado. Até o próximo Secretcast. Fiquem de olho na votação no próximo tema. Boa semana para vocês. Tchau, tchau. Valeu.